0: Sempre que eu prego na época do carnaval, gosto muito de explorar como abertura da mensagem, temas mais animadinhos, né? Pensei até em colocar um samba, mas eu achei que vocês iam ficar meio escandalizados, por isso eu não coloquei, mas na verdade também eu não gosto, tá bom? É, e desculpa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é, Ele é Bom, ela está baseada, a mensagem de hoje está baseada no livro de João, também um pouquinho lá no Salmos 23, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu acho lindo o Evangelho de João, porque... O Evangelho de João, ele prova de uma maneira tão clara a divindade de Jesus. Ele mostra que Jesus tem os mesmos atributos de Deus e prova que Jesus realiza as mesmas obras de Deus. E por isso eu acho muito bonito. E João seleciona lá no seu Evangelho sete afirmações, sete quadros, né? É, dizendo, eu autoproclamando como, como o grande eu sou. Primeiro quadro ele diz o seguinte que Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão vivo que desceu do céu e quem dele se alimenta viverá eternamente, Jesus diz que ele é a luz do mundo, é a verdadeira luz que ilumina a todo homem, Jesus é a porta, Jesus é a porta da salvação, da libertação e da provisão, Jesus é a ressurreição e vida e aquele que nele crê não morrerá eternamente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o único caminho para Deus, e Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, precisamos estar conectados em Jesus. E Jesus é o bom pastor, e como o bom pastor lhe dá a vida pelas ovelhas, Ele é bom. E você só pode estar aqui hoje porque Ele é bom. Todas as pessoas que estão assistindo na, na internet nesse momento, no YouTube, ou depois no Spotify, só podem estar assistindo porque Jesus é bom. Eu só posso estar aqui hoje porque eu tenho a plena convicção de que Jesus é bom, Ele é bom, em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz o seguinte, eu sou o bom pastor, o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas, Jesus, o salvador do mundo, o Filho de Deus, recebe tantos e tantos títulos, e dentre eles, um dos mais belos, que é este, porque bom pastor o pastor é aquele que cuida, apacenta, alimenta, protege, disciplina, consola, restaura as ovelhas. Bom, se Jesus é o bom pastor, quem nós somos nessa metáfora? Nós somos as ovelhas, nós somos as ovelhas. Apenas para registro, para você entender, ah, aparece é, na Bíblia, né, a, a ovelha é mencionada cerca de 200 vezes na Bíblia. Os cachorros, os cães, são mencionados cerca de 44 vezes na Bíblia. Já os gatos, os gatos nem uma vez, né? Fica a dica, brincadeira. Bem, é, nós somos as ovelhas e infelizmente isso não é uma grande notícia, não é uma boa notícia. Pois o fato é que as ovelhas não são tão espertas assim, pense sobre isso. Se você já foi a algum circo, lá no passado, né, porque quando os animais ainda estavam no circo, você já viu vários animais treinados. Você já viu o burro sendo treinado, né? o burro fazendo grandes coisas. Você já viu cães sendo treinados, né? os cães subindo no balde, fazendo lá malabarismo. Você já viu até pulga sem treinada. Agora, para para pensar. Você já viu alguma ovelha fazendo algum show artístico? Você não vê. Porque a ovelha é difícil de ser treinada. A ovelha é difícil de ser disciplinada. A ovelha é difícil de lidar. Porque a ovelha é um animal frágil, um animal inseguro, ela é um animal vulnerável, ela é míope, ela não enxerga direito. Por isso, a ovelha não pode cuidar de si mesma. Sozinha, ela se torna uma presa fácil né, para lobos e animais ferozes. A ovelha se perde facilmente se ela não tiver junto com o seu rebanho. A ovelha é muito, na verdade, é muito desafiador ser uma ovelha. E eu posso dizer isso com toda certeza porque, né? Jesus compara a gente como ovelhas, e eu sou uma ovelha, e eu sei disso. As ovelhas mais famosas do mundo, eu fiz uma pesquisa no Google, né, Nosso grande é, plataforma de pesquisas, para descobrir se são as ovelhas mais famosas do mundo. E a primeira ovelha mais famosa do mundo, você conhece, ela é a, a Dolly. Veja só que a Dolly virou até nome de refrigerante. Né? Tem o refrigerante Dolly, de tão famosa que a Dolly é. Outra ovelha, eu descobri, outras duas ovelhas mais famosas no mundo, né? E aí elas ficaram famosas por conta disso. Olha só a ovelha Shrek. Olha o tamanho dessa ovelha. Ela acumulou cerca de 27 quilos de lã, sabe por quê? Porque ela se perdeu do rebanho e ficou vagando cerca de seis anos. Ela lá da Nova Zelândia. E há uma outra ovelha chamada Chris, que também. Opa, olha só a ovelha, não apareceu aqui. Cadê a Cris, gente? A Cris sumiu. Imagine pela fé que a Cris está aí. Tá bom? Ela tem quarenta e poucos quilos, a ovelha Cris, e ela é, bateu o recorde aí de, de tanto lã que ela possuía. né? E estudando sobre as ovelhas, olhando para a Bíblia e pensando um pouquinho na nossa vida, eu descobri três características que as ovelhas possuem. Primeira característica, as ovelhas são perdidas. Veja só a escritura né? que diz em Isaías 53, versículo 6 todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, é muito comum a ovelha se desviar, muito comum a ovelha pensar, se ela pensa, na verdade um animal né, ovelha, quando ela está junto do rebanho, ela sair se afastar do rebanho e se afastar do pastor, e aí ela acaba se perdendo no meio do caminho, a ovelha... Longe do curral, longe do aprisco, longe do rebanho, longe do pastor, se perde facilmente. Por isso as ovelhas são perdidas. As ovelhas são indefesas. Quando viu as multidões, Jesus olhando, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Está em Mateus, versículo, capítulo 9, 36. Quase todos os animais têm algum tipo de defesa. Se você parar para pensar, muitos animais têm dentes. Alguns vão ter algum tipo de chifre, alguns dão coice, né? alguns têm suas unhas afiadas, alguns voam, alguns se camuflam no meio da natureza, mas as ovelhas, as ovelhas não podem fazer nada. Elas são totalmente indefesas, se você vai para cima da ovelha, a única coisa que a ovelha faz é... Bê, bê, bê". A única coisa que ela faz é isso, porque ela não tem uma autodefesa, ela não consegue se defender. As ovelhas são indefesas sem o pastor para cuidar delas, elas são totalmente confusas, ficam totalmente confusas e desamparadas. Por isso que Jesus usa essa figura aqui. Elas precisam da proteção do pastor. E quantas vezes, quantas e quantas vezes, nós nos sentimos assim, como essas ovelhas. Né? Talvez você veio para cá hoje, para esse culto, no meio do carnaval, você decidiu vir para a igreja. É né? Um feriadão incrível, não foi para a praia, ficou aqui em Dayatuba. E você vê porque você está perdido na vida, você está confuso, está se sentindo desamparado, e você está aqui hoje exatamente como essas ovelhas aqui representadas por Jesus. Então, você está aqui porque você entende que você sim também é em defesa, você precisa desse pastor. E as ovelhas também são teimosas. Aí eu pesquisei no Google, né, porque eu não encontrei nada, não tem nada na Bíblia sobre isso, tá? as ovelhas sempre que andam entre duas rochas, e as rochas ficam apertadas, continuam em frente, até ficarem presas ao invés de dar a volta, é assim que a ovelha faz, ela fica perdida, longe do pastor, encontra né, uma fenda no meio das duas rochas, elas, elas vão em frente, elas não dão ré, elas não voltam, não dão meia volta, elas vão até ficarem sufocadas, e às vezes muitas ovelhas morrem em meio às rochas, porque simplesmente a única coisa que elas fazem é seguir em frente. Elas têm medo né, de voltar para trás. Elas não conseguem dar a meia-volta. Eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes nós somos assim? Nós temos vergonha de, de se arrepender. Somos orgulhosos ao ponto de dizer que nós estamos errados e a gente não quer dar meia-volta, a gente não quer dar um passo para trás né, para ouvir as pessoas ou, às vezes, ou, ou entender que, de fato, a gente precisa dar meia-volta. Quantas vezes é interessante que nós somos pior do que mulas, né? porque mula ainda empaca, né? a ovelha continua em frente. E é muito, muito interessante como Jesus ele trabalha isso, né? trabalha a figura da ovelha e nos compara com essas ovelhas, porque nós somos exatamente assim. Se você parar para pensar um minuto, você vai perceber quantas e quantas vezes você cometeu grandes erros porque você não quis dar meia-volta você não quis quebrantar o seu orgulho, né? você foi soberbo e você seguiu em frente. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso várias vezes, e eu me identifiquei com essas ovelhas, porque ovelhas são teimosas, são confusas, e são né, indefesas, perdidas, indefesas e teimosas. Estudando sobre esse assunto sobre ovelha, eu lembrei né, do meu pai uma vez, a gente nunca teve ovelha, mas meu pai era um bom negociador, sempre foi um bom negociador, para vocês terem uma noção, meu pai um dia trocou uma televisão por um terreno. Imagina só o terreno, né? E olha a TV, e a TV ser... e aí ele fez esse negócio e esse terreno é onde a minha família mora até hoje, lá em Florianópolis, né? Ele trocou a TV por um terreno. Depois de muitos anos, ele comprou uma bicicleta, uma bicicleta cromada, a coisa mais linda. Daí eu e meus irmãos nós nos apaixonamos, nos apaixonamos por aquela bicicleta, mas ela não durou, não durou muito tempo. A bicicleta durou cerca de uma semana daqui a pouco ela apareceu com uma cabra. Meu pai trocou uma bicicleta linda, maravilhosa, por uma cabra. E aí minha mãe se apavorou: o que é isso? Não sei o que. O nome do meu pai é José, né? O que é isso, Zé? Você trouxe uma cabra? Não, não, uma cabra, ela pode dar leite de cabra. Aquela, todo aquele papo de vendedor e negociador, né? Não, vai ser um bom, um bom negócio, eu fiz tal, e tal. Ninguém acreditava que meu pai fez isso. Naquela noite, a cabra, que é parente da ovelha, tá? ela é né, primas, Começou a ficar apavorada, porque ela estava num lugar diferente, num lugar estranho, não tinha ninguém próximo, ficou amarrada num pé de, de ameixa, nunca me esqueci disso. E no meio da madrugada, a ovelha começa. Bé, bé. Como é que é o nome do meu pai? Zé. Minha mãe acorda de madrugada e fala o seguinte: ó, oh, a cabra tá te chamando, vai lá! <risos> Zé! Zé! E meu pai ficou indignado com aquilo. No outro dia mesmo, a cabra já virou churrasco. Todo mundo né, comeu a cabra e foi maravilhoso. Aí eu lembrei dessa história porque exatamente isso, né? A cabra não pode fazer nada longe do pastor, longe, longe do carro. A única coisa a cabra não é né, ovelha, né? Ela não pode fazer nada. A única coisa que ela pode fazer é gritar. E às vezes grita pelo nome, né? gritou pelo nome do meu pai ainda, da nada. Agora, olhando um pouco para o contexto desse momento onde Jesus diz que ele é o bom pastor, a gente pode perceber lá no capítulo 9, algo muito interessante, que Jesus, ele é, cura um cego, e esse cego é expulso pelos fariseus des, na, na, na sinagoga, porque ele diz, olha, quem me curou foi Jesus, e os fariseus ficam indignados com ele, expulsam aquele cego dali. E Jesus contrasta essa atitude dos fariseus, dizendo que ele é o bom pastor o bom pastor não vem para ferir as ovelhas, mas para morrer por elas, e é nesse contexto que Jesus se apresenta, de uma maneira tão especial, porque ele diz que o bom pastor não veio para explorar as ovelhas, mas para dar a sua vida por elas, os fariseus usavam as pessoas, o tempo todo, usavam a situação, as circunstâncias, para explorar as pessoas, Jesus amava as pessoas, de uma maneira muito especial, o bom pastor é, nos mostra que ele cuida das ovelhas, que ele trata as ovelhas diferentemente daqueles fariseus, por isso que Jesus se coloca ali como bom pastor nesse contexto, e aí ele apresenta algumas características essenciais desse bom pastor, e é isso que eu quero te fazer entender hoje, que no final dessa mensagem você possa é, reconhecer que você precisa desse bom pastor, reconhecer que sozinho, vagando por este mundo você fica perdido fica desorientado, e esse bom pastor está aqui hoje, e ele vai falar contigo eu quero te convidar a abrir o seu coração a abrir a sua mente para entender, através da palavra de Deus, o que ele tem para te dizer nessa noite tá bom? a primeira característica do bom pastor é que ele guia e que ele protege veja um texto mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Às vezes você precisa tomar alguma decisão, você está perdido e eu quero te convidar a buscar a Deus a buscar esse bom pastor ele vai se revelar a você ele vai te guiar ele vai te mostrar qual é o melhor caminho ele vai à frente preparando esse caminho protegendo ele vai guiando todos os seus passos isso isso é o que o bom pastor faz e ele não apenas guia como um desconhecido eu acho lindo essa figura aqui até porque se fosse um desconhecido as suas ovelhas não seguiriam se você entender um pouquinho naquela época existiam um Dois tipos de apriscos, dois tipos de currais, um para o inverno e outro para o verão. No inverno, era um aprisco gigantesco, onde todos os rebanhos se reuniam lá. Então, todos os pastores da região levavam as suas ovelhas para esse aprisco. E ali tinha um porteiro que cuidava. O porteiro né, cuidava para que as ovelhas não saíssem, que nenhum outro pastor, sei lá, ou outra pessoa pudesse roubar um ladrão, roubar as ovelhas. Então, quando ah, as ovelhas precisavam comer, precisavam se alimentar ou tomar água, o pastor vinha chegava no porteiro, e o pastor chamava as suas ovelhas pelo nome, ele chamava, né, oh, flan e tal, flan e tal, ele dava nome para essas ovelhas, e ele ia em diante, ia na frente, e as ovelhas os seguiam, porque conheciam a voz do pastor, já no verão, as ovelhas não precisavam mais ficar naquele grande aprisco lá, cada pastor pegava as suas ovelhas e fazia o seu mini aprisco, seu mini curral, e o próprio pastor era a porta, por isso que Jesus useu sua porta, o próprio pastor era porta de entrada para aquelas ovelhas, para aquele curral, para aquele aprisco. E aí o pastor, então, alimentava as suas ovelhas, o pastor, então, dava de beber para as suas ovelhas, o pastor cuidava e as ovelhas ficavam em volta desse pastor. Esse era o contexto naquela época, né? O bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reunir suas ovelhas, ele caminha à frente delas e o que elas fazem? Elas os seguem. Por quê? conhecem a sua voz, ele é o treinador delas, ele é o orientador delas, isso é, é tão poderoso e lindo porque as ovelhas o conhecem, é, o, o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, e elas reconhecem a voz dele e seguem porque confiam nele, ah, Salmos 23, versículo 3 e 4 diz o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Quando Ele está comigo, não tenho nada a temer. Quando Ele está comigo, minha alma descansa. Quando Ele está comigo, eu sei que Ele está trabalhando em todas as coisas, né, para aqueles que amam a Deus, e isso é maravilhoso lindo, e o salmista também usa a, a mesma figura do cuidado, eu não terei, temerei nenhum mal, por quê? Porque Deus está comigo, é o um entendimento de que a gente não precisa temer nada, porque Deus está cuidando da gente como suas ovelhas, e talvez alguns de vocês podem pensar, mas como que eu escuto a voz de Deus, né? Como que, eu, como que eu reconheço a voz de Deus? E Deus, gente, pode dizer para você que Deus está falando o tempo todo. Deus fala o tempo todo, Deus fala através da sua palavra. E às vezes você não reconhece a voz desse bom pastor, porque você falta, falta tempo, você não lê, você não busca esse Deus de verdade. Você não reconhece a voz desse bom pastor, porque você não está se relacionando com ele, e a nossa missão aqui na Rede é essa né? fazer com que você cresça um, que você tenha um relacionamento crescente com Jesus todos os dias, não só nesse domingo, não só aqui na Rede mas que todos os dias você possa experimentar esse relacionamento com ele, e assim você vai conseguir ouvir e reconhecer a voz do bom pastor Deus fala através das circunstâncias através dos relacionamentos, Deus fala através da pregação, Deus tem falado diversas maneiras diferentes imagina só uma situação que você está lá com seu marido com sua esposa, não sei, e ela tá, a sua esposa está numa uma reunião de 50 pessoas. E aí todas as mulheres estão conversando, batendo papo, contando sobre a sua história de vida e tal. E, de repente, você para para pensar um, um pouquinho para tentar reconhecer a voz dela. E você vai escutando, vai reconhecendo o sotaque, o jeito que ela fala, o jeito que ela ri. As histórias começam a ser contadas e você diz, ah, agora quem está falando é a minha esposa. Por que, que a gente consegue reconhecer? porque nós a conhecemos, temos intimidade com ela, a gente consegue ouvir a voz dela, a gente sabe qual é até o sotaque dela, da mesma forma, quando a gente, se a gente quer ouvir a voz de Deus, nós precisamos de relacionamento com ele, um dia eu estava num pequeno grupo, e aí, estava jogando videogame com os amigos, com os meninos lá, e as meninas estavam conversando, e de repente, eu começo a escutar uma voz, se destacando no meio da multidão, das mulheres, eu paro para pensar, falei, opa, peraí, deixa eu ver. sotaque, ok, né? porta, ergue, não, beleza, gargalhadas, ok, riso alto, eu olho para trás, e a Marina, tipo stand-up comedy, contando várias histórias e falando tal, isso é muito legal porque eu conheci, consegui reconhecer a voz da minha esposa no meio daquelas meninas lá, é exatamente isso que Deus faz com a gente, por isso as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor, e talvez você não tenha reconhecido a voz dele, é porque falta tempo com ele, você não tem experimentado esse relacionamento com Jesus. Você escuta muitas outras vozes, mas não a voz do bom. e se você é uma de suas ovelhas, ele te conhece pelo nome. Olha que lindo isso. Ele te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe né, de tudo, de tudo que passa pela sua vida. Esse bom pastor sabe todas as coisas, porque ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus relacional. Ele te chama pelo nome. Quando alguém né, chama a gente pelo nome, parece que tudo muda. Traz intimidade, reconhecimento. E é isso que Deus faz com a gente. Ele nos conhece que é pelo nome. Em segundo lugar, além de guia e protetor, Ele corrige. Mas como são felizes os que Deus corrige? Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam, está em Jó, capítulo 5, versículo 17, 18, espera um pouquinho, quem aqui gosta de apanhar, né? Quem gosta de apanhar? Quem fica feliz em ser disciplinado? Mas é, é o que Jó está dizendo aqui, para a gente não desprezar isso quando nós somos disciplinados, né? Devemos ser felizes quando Deus nos corrige. Pode não parecer uma boa notícia quando a gente é corrigido, mas de fato é, sabe por quê? Porque o bom pastor ama você o suficiente para te corrigir. Principalmente quando nós estamos vagando por este mundo, nós queremos talvez sair do caminho a qual ele tem preparado para a gente. Às vezes Deus nos corrige para trazer de volta para o caminho dele. E pode não parecer naquele momento algo muito bom, mas é porque ele faz isso por, por causa do seu grande amor por nós. Ah, Ontem, à noite, a gente teve um jantar lá em casa com uns amigos e, e a minha filha ganhou um Kinder Ovo. Aí ela ficou toda. Ai ah, meu Deus, o Kinder Ovo tal. e tal. Falei, foi só depois do jantar, tá ok? E falei, ah, tá bom, pai. E aí eu peguei o Kinder Ovo e deixei assim em cima de um balcão ali. E fomos jantar, jantamos, aquela coisa toda, né? Beleza. E daqui a pouco eu, eu, a Marina falou assim, amor, vai ver a Carol. Daí eu não dei muita bola e tal, daí depois eu pensei, que silêncio é esse? Quando você tem criança em casa, a casa nunca fica silenciosa. Ela só fica silenciosa quando a criança está aprontando alguma. Não é assim? Pode ter certeza. Ficou em silêncio, vai atrás que alguma coisa errada está acontecendo. E aí eu fui, levantei da mesa, tal, fui atrás e chamei Carol. Ela deu um susto. O Kinder Ovo, que estava já pela metade, pulou da mão dela e caiu no chão e Spotify. Falei, filha, você está comendo o Kinder Ovo agora? Não era para comer o Kinder Ovo. Daí ela olhou para mim, aqueles olhinhos, né? sabe aqueles olhinhos de é, gato de Shrek lá, ela disse, isso é pai. Eu peguei e disciplinei ela e falei assim, filha, não pode comer agora, tal. não era o momento certo, não, não, não é para você comer nada escondido. E aí briguei com ela ali, chamei a atenção dela, ela ficou chateada. Mas por que, que eu fiz isso? Porque eu amo minha filha. Eu não quero que ela faça nada às escondidas. Eu não quero que ela faça nada longe de mim que talvez possa atrapalhar a sua vida e nós disciplinamos nossos filhos porque nós os amamos. Não é assim? Ou você acha que a gente disciplina os filhos porque, né? ah não, nós queremos e nós gostamos, não, a gente fica às vezes triste, quantos pais aqui talvez já disciplinou seu filho e ficou super chateado e triste, não, mas a gente precisa fazer e é assim que Deus faz, porque Ele nos ama, nos ama a ponto de disciplinar a gente, e por isso que a gente faz exatamente a mesma coisa com os nossos filhos, em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. O nosso pastor é tão, tão amoroso que ele nos ama o suficiente, até mesmo para nos corrigir, para nos afastar de grandes perigos da vida. Eu lembro como minha mãe falava assim, ela tinha uma, uma frase de efeito muito poderosa, ela dizia: Olha, o dia que eu chegar na escola, que eu for chamada na escola pela diretoria, porque você aprontou, porque você brigou, ou porque você fez qualquer outra coisa, você vai chegar em casa e apanhar o dobro. Sabe o que aconteceu? Eu levei isso muito a sério. A minha vida inteira, a minha mãe nunca foi chamada na escola. Nunca. Mas por que a minha mãe fez isso? Porque ela queria que eu fizesse as coisas corretamente. Que eu aprendesse a me, realmente me comportar fora de casa, longe de casa, longe dela. E é isso que Deus faz com a gente. Né? Ela, às vezes a gente olha, e a Bíblia é muito legal nesse sentido, que diz que nenhuma disciplina é agradável no momento, e de fato não é agradável. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta, gosta de tomar um puxão de orelha. Né? Ela é dolorosa, mas, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Você pode perceber. Né? e talvez você agradece, agradece a Deus por ter sido corrigido na infância, porque você se manteve no caminho. E eu li um artigo sobre o que os pastores amorosos fazem com as suas ovelhas, e, e, e o que, que eles fazem? Tem o um cajado, e o cajado tem aquela curvinha, né? eles usam aquele cajado, para quando uma ovelha rebelde tenta escapar do rebanho, ou ela não quer ficar junto ali com o rebanho quando ele vai levá-los para comer ou beber e ela quer fugir de qualquer jeito. O que, que o pastor faz? Ele pega aquele cajado e quebra as pernas da ovelha. E é cruel. A cena é cruel. E talvez você já viu aquela imagem do pastor carregando as ovelhinhas no ombro, né? E fala, nossa, que lindo, temos quadros espalhados, né? Ali a ovelha tem tá a perna quebrada. Que a ovelha estava rebelde e o pastor quebra a perna dela e caminha com ela. Anda com aquela ovelha passa tempo com ela, vai ensinando a ovelha que o melhor lugar para ela estar é naquele rebanho, é naquele aprisco, ao lado do pastor, sendo cuidado por ele, e ela vai crescendo, né? a, a, a perninha vai sendo curada, e quando finalmente ela cura, ela jamais sai dos caminhos, dos caminhos ali onde o pastor ensinou. Por isso que às vezes Deus faz exatamente isso com a gente, às vezes Ele quebra as nossas pernas, Deus nos disciplina né, de tal forma nas nossas vidas, para a gente aprender. E quantas vezes Deus tem quebrado a gente, quebrantado, né? quebra o nosso orgulho, quebra a nossa soberba, coisas acontecem e são permissões de Deus para a gente voltar para Deus, olhar para esse bom pastor, o quanto Ele tem sido bom com a gente, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto é importante nós estarmos debaixo desse cuidado. Eu lembro de um exemplo, também de quando eu era seminarista e... E foi uma das, coisas, uma, uma das lições mais lindas que eu aprendi na minha vida, e foi dolorosa no início. Eu fui convidado a preparar uma viagem missionária para a Espanha e para Itália. Eu já tinha ido dois anos atrás, então eu já tinha experiência né, de preparar viagens missionárias. Aí o pastor Pascoal Piragini, da primeira igreja batista de Curitiba, me chamou e falou, oh, você vai montar uma equipe, vai montar um time, vai treinar esse time e você vai lá para fazer a viagem missionária. Eu fiz isso durante alguns meses mais ou menos um mês antes da viagem missionária acontecer, o pastor me chamou e falou Cata, é o seguinte, você não vai mais na viagem missionária, ele falou mas por quê pastor? Não, porque eu quero que você fique aqui na igreja e eu preciso de você aqui e eu falei, não, mas tá de brincadeira comigo, o orgulho do homem né, a carne gritando eu falei, não, não, pastor, mas é o seguinte, pô, eu treinei todo mundo, montei o time, né, fiz contato com as pessoas lá de fora, poxa, agora um mês antes, o senhor não quer que eu vá? Ele falou, é isso mesmo. Você entendeu direitinho. E aí, e aí eu insisti. Falei, não, pastor. Isso foram vários dias de, de conversa e negociação. Até que um dia, ele chegou para mim e falou, tá bom, Cata. Eu entendi. Você pode ir para a viagem missionária, mas faz o seguinte, vai e não volta mais. Eu falei, ah, não. Pastor, também não, não é bem assim, né? Como combinar? Não, não precisa ser tão radical. Não é que isso? Pode colocar outra pessoa no meu lugar mesmo, eu fico. Né? E ele... Eu fiquei com muita raiva, de verdade, eu fiquei muito chateado e muito triste. Mas fui para casa, indignado, aceitando, porque senão eu seria demitido, né? Então eu fui um pouco inteligente naquele momento ali. E voltei para casa e Deus me ensinou uma, uma grande lição ali. Primeiro que a obra é muito maior do que os meus caprichos. A obra de Deus e tudo aquilo que a gente faz é muito maior do que os meus, dese os meus desejos, sabe? e às vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente vai achando que nós somos os donos de tudo, não, mas eu que fiz isso, é eu que faço, é do meu jeito, é eu suei a camisa, né? eu dei meu sangue para esse negócio, e de repente Deus tira, sabe por quê? Porque Ele quer nos ensinar, ah a casa é minha, eu conquistei, tive sucesso, eu ganhei dinheiro, eu trabalhei eu, anos e anos o carro é meu, as, os bens materiais são meus, não, é tudo meu, tudo meu. E, e a, gente engana, a gente se engana, porque a gente fala assim, não, tudo vem de Deus, mas no fundo, parece que é tudo nosso. É, é meu, é meu, é meu. E às vezes algo acontece para a gente perceber que este mundo né, e tudo que está em nossa volta, tudo que a gente tem, a gente só tem por causa de Deus. Porque Ele é bom, porque Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia, e tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você é, só pode ter... Isso porque Deus tem sido bom com você. Porque Ele é o bom pastor. E às vezes Deus quebra nossas pernas. Ele nos corrige para a gente entender isso. Que não é você. Essa igreja que está acontecendo aqui não é por causa do Tiago, não é por causa dos pastores que estão aqui, por causa da liderança, não é porque Jesus está aqui fazendo um grande movimento nesse lugar. A partir do momento que nós nos orgulharmos, a partir do momento que a gente sabe se sentir soberbo por algo, Deus vai quebrar nossas pernas, Ele quebra porque Ele nos ama, Ele nos corrige, porque ele, ele entende que isso é necessário. Em terceiro lugar, Ele salva e sustenta, Ele diz, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pasto o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz, Jesus é aquele que nutre nossa alma e sustenta o nosso corpo, Jesus é a porta, é por meio dele que vivemos, nos movemos e existimos, Não, tem, nele temos rica e completa satisfação, provisão para o hoje e para a eternidade, Lembra que eu falei do aprisco? Agora ele se coloca como a própria porta. A única forma de entrar nesse aprisco, o caminho, o único caminho de alcançar a eternidade, é o próprio Jesus, o bom pastor. Ele é a porta da salvação. Isso significa que não existe outra forma de ser salvo. Não são os ritos. Não é a rede. Às vezes você vem para a rede e você ainda não teve encontro com Jesus. Entenda isso, não é a rede, não é essa estrutura aqui, não é o batismo, nada disso salva. A única, o único caminho é Jesus Cristo. A única porta para a eternidade é Jesus. Mas Ele não apenas salva, Ele provê o que nós precisamos. Ele cuida de tudo. Eu gosto dessa da fotografia do Salmo 23 lá. Você é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes partos e me leva para junto de reachos tranquilos. Como eu falei, a ovelha só vai conseguir descansar. Porque ela é indefesa, né? Então, imagina, a ovelha vagando, ela jamais vai sentar num gramado sozinha, se não tiver o pastor do lado. Sabe por quê? Porque o lobo pode vir e devorá-la. A ovelha jamais consegue é, achar um riacho tranquilo se não for o pastor guiando, direcionando, sabe por quê? Porque a ovelha não sabe, ela vai, ela, ela quer, ela tem sede, ela vai beber. E, e, e é lindo a figura né, do salmista Davi que olhando para essa figura do pastor e da ovelha, como ele faz? Porque ele leva a ovelha a riachos tranquilos, porque se a ovelha for beber em algum riacho agitado, o que a ovelha faz? Ela vai beber e ela cai, e ela é uma bola de pelo. Ela vai morrer afogada, ela não consegue sair, ela não consegue nadar. Aquilo tudo leva a ovelha para debaixo da água. E é essa figura né, do cuidado de Deus, de que Ele é salva, de que Ele é a provisão. Que Ele nos disse que Ele veio para dar vida, uma vida plena que satisfaz, e talvez falta na sua vida a presença desse bom pastor. Você tem buscado a satisfação em tantas outras coisas. Satisfação no casamento e você não tem encontrado porque a satisfação plena não está ali nos filhos, e você não tem encontrado porque a satisfação plena não está ali no trabalho, na sua carreira, nos estudos, nos amigos, nos relacionamentos, até mesmo na igreja como estrutura. E o único lugar que você vai ter uma plena satisfação é em Jesus. Ele é o bom pastor o nosso grande provedor, Ele fornece tudo materialmente, aquilo que a gente necessita, a provisão, né? o pão nosso de cada dia, é isso que Ele provê de uma maneira tão especial, Ele fornece principalmente para as nossas almas, nos garantindo a eternidade, nos salva, nos cura, e se você está aqui hoje, talvez você não deu esse passo ainda, em direção a esse bom pastor, que Ele é a porta, Deus está te convidando a entrar nesse aprisco essa é a presença do bom pastor talvez por não compreendermos isso nosso coração, a nossa vida acaba se tornando meio sem esperança e nos enchendo de ansiedade a gente fica perdido como ovelhas desemparadas Esse assim como o Billy Graham expõe, ele fala muito bem sobre isso ele diz o seguinte, que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Então quando você se concentra em algo menor do que Deus, isso vai trazendo desesperança para você, vai te deixando ansioso, vai te deixando perdido, sabe por quê? Porque você não consegue. Nós somos ovelhas e precisamos do bom pastor, nós não conseguiremos andar sozinhos, Precisamos dele quem é o seu salvador onde você tem depositado a sua confiança quem é o seu provedor de onde vem o seu sustento se você conseguir responder isso né, quem é o seu salvador onde você tem colocado a sua confiança quem é o seu provedor, vai te mostrar o estágio de vida onde você está Jesus morreu ressuscitou e voltará a é isso que a gente crê e como bom pastor ele morreu como grande pastor ele ressuscitou mas como supremo pastor ele voltará para buscar as suas ovelhas buscar o seu rebanho Jesus voltará com poder e grande glória, isso quero dizer para vocês é um privilégio sermos ovelhas desse grande e supremo pastor mas vamos ouvir uma canção agora e eu quero te convidar a refletir e praticar, vai ser essa canção, é, conforme o Toto vai ali nos levando e cantando essa canção, quero te convidar a pensar sobre ela, você vai orar aí no seu lugar, você vai refletir, vai tentar entender o que Deus tem para você nessa noite aqui, depois eu volto e continuo e oro por você também.
1: Passou só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver Tudo que se aprendeu E a enxergar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Oh. Vamos cantar juntos. Ele continua sendo. Forte.
0: Glória a Deus. Nos dias tristes, a gente possa dizer que ele, ele é bom, que Ele continua sendo bom. Nos dias mais complicados, sabe aquela manhã que você às vezes não tem nem vontade de levantar da cama, você parava a pensar e diz: Deus, hoje está difícil de levantar. Mas quando você percebe que você acordou e as misericórdias dele se renovaram mais uma manhã, você pode dizer: Senhor. Tu és bom, Tu continua sendo bom, nos dias mais felizes da nossa vida, né, quando a gente está super feliz e é aquele dia que tudo dá certo, a gente pode olhar para tudo isso e dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor continua sendo bom, nos momentos de enfermidade, e quando bate a porta, é difícil e é duro, e às vezes, né, a, a vida é assim, porque quase sempre lutamos e batalhamos para termos uma saúde em dia, mesmo quando nós estamos lá no hospital, no tratamento, em meio à doença, a gente pode dizer, Deus, Tu continua sendo bom, quando a gente perde algum ente querido, e eu posso falar para vocês, já perdi dois, meu pai e um dos meus irmãos, e olhar para Deus e dizer que apesar de tudo isso, Deus continua sendo bom, quando nós estamos estressados, ou quando os nossos filhos nos tiram do sério, a gente olha para eles e é uma bênção, dizer Jesus, Senhor continua sendo bom, quando Deus diz não, não é? Quando nós oramos e esperamos com expectativa uma resposta divina, a gente acha que Deus vai falar sim, porque nós fazemos tudo certinho, aí Deus diz não, e nesse momento, a gente pode dizer com fé que Ele continua sendo bom, que essa noite, você possa dizer isso com as tuas palavras, Deus, tu continua sendo bom, quero orar por você nesse momento, feche seus olhos, talvez você está aqui hoje e ainda, de repente você já faz parte do rebanho de Deus, você já é uma ovelha, ou talvez você é uma ovelha perdida que veio parar aqui hoje e está perdida, caminhando longe do bom pastor, longe de Deus, Deus te trouxe aqui hoje, ou quem sabe, você é aquela pessoa que nessa noite Deus falou contigo, e se apresentou como bom pastor e você quer fazer parte desse rebanho, você hoje pode dizer, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero ser a sua ovelha, eu quero ser cuidado por Ti, eu quero me sentir protegido, eu quero me sentir amado, eu quero realmente ter a certeza e a plena convicção de que eu sou salvo no Senhor, eu quero ter a plena satisfação, quero viver uma vida abundante, faça tua oração aí, nós vamos orar juntos, e essa noite será uma noite marcante para a sua vida, Senhor Jesus, muito obrigado Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa história, como filhos do Senhor, como ovelhas, seu rebanho, muito obrigado Deus pelo teu cuidado Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo Deus, o Senhor é bom o tempo todo, independente das circunstâncias onde a gente se encontra o Senhor é bom Pai, independente dos desafios que apareçam diante da gente, o Senhor é bom Pai, da enfermidade o Senhor é bom Deus, apesar de tudo o Senhor continua sendo bom Pai, e agora nós nos colocamos diante do Senhor aqui como ovelhas declarando, ó Deus, confessando que nós somos dependentes do Senhor. Precisamos de ti, ó Deus, sozinhos nós estamos perdidos, desamparados. Deus, nós precisamos da tua proteção, Pai. Nós precisamos do teu cuidado. Precisamos da tua salvação, ó Deus. Precisamos do teu sustento, da tua provisão. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que essa noite nós te pedimos, Pai, gere em nós, ó Deus, essa plena convicção, ó Deus, que nós confiamos em ti a paz que excede todo entendimento, que a gente possa experimentar isso de uma maneira especial, Deus, nos colocamos diante de Ti a nossa vida, Deus, que essa noite aqui, Deus, todos que estão aqui, possam sair com esse senso, Deus, de confiança plena no Senhor, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, alegres e felizes por tudo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas, Pai, é assim a nossa oração, amém.